0: Um, ik ben dus recent gestart met uh, sporten en uh, ik ben niet zo'n sportman, dus ik moest nieuwe schoenen hebben. Ik heb een paar simpele Nike's gekocht en uh, nou, het logo is natuurlijk heel bekend en het is ook best bekend dat de vrouw die het logo ontwierp, die heeft daar maar 35 dollar voor gekregen, want dat was toen nog, zij studeerde nog aan prima. Maar ik was dus door die schoenen aan het kijken en toen dacht ik, uh, de tagline is natuurlijk ook bekend, just do it, mm -hmm. waar uh, komt dat vandaan, weet je dat? geen idee. Nee, ik ook niet, maar ik, ik weet het dus nu wel. Ja. Het is best een gek verhaal. Uh, het waren de laatste woorden van een ter dood veroordeelde crimineel in Portland, Gary Gilmore. En uh, net voordat ze de doodstraf gingen uitvoeren werd hem gevraagd of hij any final thoughts had. En toen zei hij, let's do it. En die woorden die maakten heel veel indruk op de woorden op, uh, op Dan Whedon... van het reclamebureau Whedon oh, ja. Kennedy. Whedon Kennedy, ja. En, uh, ja, precies. En, en uh, ik heb hier een quote uit een interview waarin hij zegt... ja, om een of andere reden dacht ik, damn, hoe doe je dat? Hoe ga je om met de ultieme challenge die je hoogstwaarschijnlijk gaat verliezen? En het enige wat Weirden veranderde was dat Let's Do It maakte die Just Do It van. Maar die, die slogan is dus voor de volle 100% gebaseerd op de laatste woorden van een uh, veroordeelde crimineel.
1: Ja, ik ken ook wel heel veel Discord-liedjes uit de jaren 70 waar ze de hele tijd Let's Do It zingen.
0: Ja, maar dit, dit komt toch van de bedenker okay. uh, zelf. Dus ik voor okay. de factcheckers, ik zal een linkje van, uh, van de, de bron in de show notes zetten. Ik wist het niet. Ik nee. moet
1: wel een beetje... Een, be een beetje, beetje hè, creepy, hè? Een beetje creepy buis ja, maak je nu. Ja, zeker, precies. Zeker, zeker. Ja.
0: Maar wel een goed weetje voor FaceTime tijd Nee, hier scoor je wel mee. Ja, okay, zeker. Oké, okay, we gaan beginnen. Dames en heren, welkom bij Current Obsession, de podcast die nog een nieuwe naam moet krijgen, maar sowieso de leukste podcast over marketingpsychologie gaat worden. En vandaag heb ik een bijzondere gast, niemand minder dan, jawel, Ben Tiggelaar. Ben, welkom in de show. Ja, fijn om hier te zijn, Chris. Eigenlijk behoef je geen introductie, maar voor de volledigheid doe ik dat toch. Um, en ik heb een rijtje gemaakt, want het is, uh, het is nogal wat. Je bent expert in leiderschap, gedrag en verandering. Acht boeken van je stonden op de nummer 1 van de Nederlandse Management Top 100. onder andere Dromen durven doen en De Ladder. Een wekelijkse podcast. Uh, dat is een nieuw woord. Een ja, ja. wekelijkse column over werk en leven in NRC, podcast voor BNR Nieuwsradio. En ook nog visiting professor aan een zeer gerenommeerde business school in Madrid. Uh, dat is nogal wat, toch? Ja, maar als je het een beetje efficiënt aanpakt, kan het <laughs> net ja, in één ja, week. Ja. En er is ook nog één ding wat ik niet heb genoemd. Uh, het seminar MBA in één dag, want dat is toch denk ik waar ook veel mensen hiervan kennen. Het is heel bekend hè, bij veel mensen, ja. ja. En uh, ik heb het even opgezocht, maar daar hebben 22.345 deelnemers aan meegedaan. En dat is daarmee het meest succesvolle management seminar ooit. Dus dat was het waanzinnig succes. Maar toch ga je nu iets anders doen. Ja, en ja. ik ben eigenlijk even benieuwd, wat, wat ga je doen en, en waarom niet meer MBA in één dag?
1: Ja, ja gek is dat. Hè? Um, dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat ik zelf ook uh, wel, wel een beetje klaar ook was met NBA in één dag. Dat kan ik wel eerlijk zeggen, toch? Mm -hmm. ja, mm -hmm. Het is de bedoeling, hè? Dat je ja, ja, gewoon eerlijk bent, toch? Zo'n podcast ja. is dit, ja. Ja, ja. ja en um, misschien ken je dat wel. Dat, uh, op een gegeven moment heb je iets uh, heel vaak gedoseerd, uh, heel vaak besproken. Op een gegeven moment dat je denkt, ja, ja, dit is wel belangrijk, maar het is niet echt mijn materiaal. Mm. En het was natuurlijk ook ooit begonnen, het hele idee van MBA in dag was ook, dat ik het gedachtegoed van belangrijke managementdenkers, dat ik dat samenvatte. Mm -hmm. En daar zijn we ook, uh, nou dan moet ik even terugrekenen, <laughs> dat meer dan twintig jaar geleden ben ik daar toen ook mee begonnen, toen uh, iedereen... Uh, Michael Porter nog kende. Ja. Of toen iedereen nog wist wie Henry Mintzberg was. Of Tom Peters. Um, maar die tijd is een beetje voorbij. Dus die hele wereld van die managementinformatie, informatie... management kennis die is een beetje versplinterd. Hè? Ik bedoel... Michael Porter was natuurlijk een, een hele sterke brandname name ook op het gebied mm -hmm. van strategie. Die had zich ook op dat gebied heel erg duidelijk gepositioneerd. Er waren echt monopolies op, op bepaalde bijna terreinen. Ja, bijna ja. wel. Ja, ja. Dus mensen die nog wat ouder zijn, die hebben misschien ook wel eens gehoord van Igor Ansov. Dat was oh, ja. in de jaren zestig. Maar goed, daarna kwam Michael Porter. Dat, was, dat stond synoniem, zijn naam stond synoniem aan strategie. Mm -hmm. En die tijd, nou ja, nogmaals, uh, is over.
0: Oké, okay. en dus dacht je, oké, okay, en, en hoe is die tijd dan nu anders ingevuld? Want als we eigenlijk die oude helden van wel eer, nou, die zitten nog in het verleden en die vormen wel de fundamenten. Ja. Maar wat is daar dan nu opgegroeid in jouw ogen?
1: Nou, het is enorm versplinterd geraakt. En je ziet ook dat, um, dat er heel erg veel leuk en goed onderzoek wordt gedaan aan talloze universiteiten. Echt niet meer alleen maar de business schools, uh, ook in de hoek van uh, gedragswetenschap. Psychologie, sociale psychologie, wordt heel veel uh, research ook gedaan naar dingen die voor marketeers of voor managers interessant zijn. Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat je rond bepaalde problemen, want de problemen zijn er nog steeds, het probleem is nog steeds, hoe bereik ik mijn klant? Mm -hmm. Of um, hoe uh, stuur ik mezelf in een richting die ik belangrijk vind? Mm -hmm. Of uh, hoe krijg ik medewerkers mee in een verandering? Die vragen zijn niet anders. Alleen de antwoorden zijn wel een beetje veranderd. Het zijn meer academische antwoorden geworden. Ze komen niet meer van één persoon. Dus je moet eigenlijk uh, ja, je moet behoorlijk wat research doen, zou ik ja, maar zeggen. Ja. Je, je moet je journalistieke werk goed doen om een uh, actueel, maar ook een beetje een breed antwoord te krijgen op dat soort vragen tegenwoordig.
0: Ja, ja. goed hè. Um, ik heb het programma bekeken. Je gaat vier blokken doen waarvan we er uh, eentje eventjes wat gaan doorlichten. Ja, je, je,
1: hebt... je hebt nu over dat nieuwe
0: programma? Ja, ja, ja. ja precies. Ja, ja. ja, de, ja, precies. ja. ja die Tegelaar top ja. 40. Ja, ja zeker. Okay. Ja. Uh, want in de Tegelaar top 40 zitten vier blokken. Eén over persoonlijk leiderschap door de binnenbocht. Je collega's een kopje groter maken over de positieve impact op collega's. Maar dan blok drie. Iedereen influencer, iedereen marketeer. Ja, ja. Uh, voor heb ik speciaal me... voor jou gedaan. Ja, dat ja. is lekker. En het vierde blok moeten we ook zeker even benoemen, want dat is jouw uh, favoriete terrein. Veranderen, hoe dan? Ja. Um, vandaag gaan we het echt even in deze podcast hebben over iedereen influencer, iedereen marketeer, want dit is een podcast over marketing. Um, en ik was heel blij dat je dit blok hebt geselecteerd, want uh, ik zei vroeger altijd al gekscherend, maar met serieuze ondertoon, uh, alles is marketing. En uh, ik had het gevoel dat ik daar altijd een beetje alleen in stond. Want uh, iedereen moest er dan altijd een beetje om lachen. Maar ik heb hier toch een onverwachte medestander uh, gevonden. Ja, ja. En, en uh, kun jij eens uitleggen waarom uh, ben je tot dit blok gekomen met deze pakkende titel ook?
1: Nou kijk, misschien wel goed voor, voor mensen om te weten. Um, ik schrijf natuurlijk tegenwoordig niet meer zo heel veel over marketing. Maar ooit was dat wel mijn vak. Ja. Um, nou ja, moet ik het wel een beetje preciseren. Uh, mijn allereerste echte baan in loondienst. Ik heb heel veel klusjes gedaan in mijn studietijd. Maar mijn eerste echte baan in loondienst was eigenlijk direct aansluitend op mijn studie. Ik ben eigenlijk in mijn stage blijven hangen. Bij het uh, marketing en reclame Adformatie. Mm -hmm. En dat was de tijd dat Adformatie nog iedere week uitkwam. En dat mensen ongeveer bij de brievenbus ja, zaten. Zo de, van om te de, kijken. De Precies. Ja. Dingen, ja. ja, leuk. En uh, mijn uh, portefeuille daar was uh, direct marketing. Nieuwe media zat er ook bij. En dan heb ik nog een paar andere dingen erbij. Maar dat waren ook wel de dingen die ik zelf razend interessant vond. Ja. En ik heb, uh, ik weet dat jij ook een liefhebber bent van de, de oude uh, uh, boeken. Bijvoorbeeld ook op marketinggebied. En ook van die echte uh, direct mail schrijvers. Zoals dus ja. bijvoorbeeld Claude Hopkins. Ja, daar uh, vonden we elkaar. Ja, <laughs> ja, dus jij bent de enige persoon die <laughs> ooit Moody, ook Claude Hopkins echt heeft gelezen. Ja, ja, ja. lekker. Scientific lekker. advertising. Hè? Ja, ik bedoel, ja. wat is, in de jaren twintig is het verschenen, geloof ja. ik. Ja. Ja, in een jaar twintig van de vorige eeuw. Ja, 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 ja. Honderd jaar oud, ja. En, en dat vond ik, dat vond ik fascinerend. En op de middelbare school vond ik dat al leuk. En toen ik in militaire dienst zat, dus voor ik ging studeren was dat... Uh, heb ik ook een cursus copywriting gedaan. Dus je hebt me de vingers blauw geschreven. Iedere week moest je dan stukken schrijven. En ik vond vooral die dark die mail kant vond ik vreselijk interessant. Want hoe mm -hmm. kan je nou zo schrijven dat een idee of een product of een dienst... dat mensen daar echt... Uh, ja, echt in geïnteresseerd in raken. Ja. We dachten nog wel een beetje, ik moet wel eerlijk zeggen... ik dacht nog wel dat... Uh, mechanistischer, dus dat je denkt... Nou, als je maar de juiste woorden kiest... kun je mensen alles laten doen. Nou, dat is niet zo. Mm. Maar uh, dat is natuurlijk wel... als je jong bent, hè, je bent dan 18, 19 jaar... en je begint dan dat vak, is dat wel heel erg tof... om, om gewoon met dat vertrouwen erin te gaan... Goed, je vraag was ook alweer, oh ja, waarom... Ja, waar, waarom,
0: waarom dus iedereen influencer, iedereen marketeer, zeg maar. Dus het ja. gaat over, nou, je hebt een interesse in marketing, heb je. Logisch, vanuit je achtergrond. Maar je vindt het dus ook zo belangrijk dat je dit naar mensen toe wil brengen... die niet per se marketeer zijn, maar van waarvan je wel denkt. Ja, ja, maar je zit in een organisatie en marketing is wel degelijk belangrijk.
1: Ja, nou ja, je hebt gewoon een goed idee. En dat wil je graag aan mensen kwijt. En dan, mm -hmm. dan zie ik dus heel erg veel mensen die wel fantastische ideeën hebben... en geen idee hebben hoe je dat vervolgens over de bühne brengt. Hoe je hoe je dat over sorry op de bühne over het voetlicht brengt. Hoe je mm -hmm. hoe je zorgt dat het ook resoneert bij mensen. En ja, marketing en, en ook de advertisingwereld. Ja, daar wordt natuurlijk dat dat is de omgeving puur zang waar die kennis ontwikkeld wordt en ook voortdurend getest en ik vind dat razend interessant.
0: Ja. ja en, en ook belangrijk dus voor mensen. Dat, dat is ook een beetje mijn eigen stelling van alles is marketing van uh, bij marketing denken mensen meteen aan, uh, oh, we, we gaan producten verkopen. Maar marketing is dus ook je eigen brand als werknemer. Waar ben je goed in? Waar kunnen ja. mensen naartoe? Hoe breng je die ideeën naar boven? En dat soort dingen. Maar goed, jij hebt kinderen toch, Chris? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, hoeveel? Ja. Twee. Twee, ja? Twee Ik,
1: we hebben vier, vier dochters ja. thuis. Ik bedoel, opvoeden is toch ook marketing?
0: Uh, in een way wel, ja. Ja, ja zeker.
1: zeker. Is, in ieder geval des te ouder je ze worden, des te minder ja. kun je zeggen, maar nou, ja, dit ik... is hoe je het moet doen. En dan moet je je ideeën marketen ja. als ouder. Je ja. Ja, ja, moet absoluut. het verkopen. Ja, ja, je moet het echt verkopen. Ja.
0: Ja. Um, en, en zie je, zijn er ook dingen die je mis ziet gaan als mensen hun ideeën over de bühne willen brengen? Of als je met ja. mensen praat?
1: Ja, heel veel. Uh, kijk, uh, misschien wel een van de belangrijkste uh, misvattingen, uh, en dat zijn ook al dingen die al heel vroeg werden gecon, ge, uh, geconstateerd. Hè? Mm -hmm. David Ogilvy heeft ooit gezegd... The average consumer is not a moron. It's your wife. It's your wife. <laughs> ja, ja, precies. Yeah. Met respect. Hè? Yeah. Met respect kijken naar die anderen. En die anderen ook als vertrekpunt nemen... voor het verhaal dat je wilt vertellen. Of voor, mis je zelfs, of voor het product dat je wilt ontwikkelen. Dus, um, en dat, dat is voor mij ook een hele... Ja, ik vind dat een ontzettend belangrijke les. En dat is een fout die nog steeds heel veel wordt gemaakt... Dus uh, sommige mensen die zien, uh, uh, chargeer maar even, hè, maar die zien consumenten vooral een soort wandelende portemonnees. Mm -hmm. Die denken, nou die hebben euro's en die wil ik. Mm -hmm. En daar ben ik bereid mm -hmm. veel voor te doen. Hè. Net niet ideaal, maar ja. toch daar gaat het ja. mij uiteindelijk alleen maar om. Of dat je denkt, nou ik heb een product en het maakt me geen bal uit wie het koopt. Als ze het maar kopen, ja. en het gaat om mijn product en dan gaat om mij. Ja, dat zijn allemaal uitgangspunten die in het leven überhaupt in de regel niet zo heel erg uh, nee. uh, hout snijden, maar die ook in marketing niet werken.
0: Nee. En ik denk zelfs wel dat, uh, wat voor mensen misschien paradoxaal voelt, maar ik denk eigenlijk dat, uh, ik mij bijna te lachen, omdat ik, maar een goede marketeer is in de basis super empathisch. Ja. Want die moet zich inleven in wat de ander denkt en wat hij voelt en wat hij wil. En daar moet hij zijn boodschappen op afstemmen. Want op het moment dat je, en of je nou producten verkoopt of in een organisatie zit, je eigenlijk alleen maar je eigen belangen, je eigen drijf weer als uitgangspunt neemt, dan sluit de ander meteen af. Dus je, ja. moet, het, je moet je verplaatsen in de ander. Dus... Ja, daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je, als je
1: ondernemer bent, dat je niet denkt dat je je eigen marketing helemaal zelf op eigen houtje alleen maar kunt doen. Mm. Je hebt vaak iemand nodig die je helpt om dat perspectief van die ander ook te zien. Um, nou ja. Jij doet het, ik doe het in, mm -hmm. in ons werk verkopen we mm -hmm. ook deels onszelf. Mm -hmm. um, als je dus jezelf verkoopt. En uh, dat is dus een product wat je heel dierbaar is, tenminste, dat geldt voor mij wel. Ja, ja, zeker, ja ik weet niet hoe voor jou zit. Dus ik vind mijn product mijzelf, uh, vind ik best wel uh, ja, dat, daar ga ik wel zorgvuldig mee om. Ja. Um, maar dan is het nog moeilijker om je, je voor te stellen hoe dus een ander naar jou kijkt. En iemand anders ook misschien soms kritisch is van nou ja, moet ik die tegelaar ergens nou mm -hmm. voor inhuren of niet? Mm -hmm. Dus een, een outside view een goede adviseur of iemand die meekijkt of een goede sparringpartner op dit gebied is essentieel ja. om los te komen van je eigen product of in dit ja. geval dus zelfs van jezelf ja. ja dat is, nog moeilijker. Dat is ja. nog moeilijker en, uh, en en inderdaad dat andere vertrekpunt te nemen ja en volgens mij staat of valt het daarmee dus het is ja. een van de meest, meest basale dingen ja. maar wel ook meteen ja. heel belangrijk ja.
0: um, dit gaat eigenlijk hè, over waar we het nu over hebben over het belang van marketing um, op het moment dat het woord marketing valt, daar hebben mensen allerlei associaties bij, ja. commercieel en dat soort dingen. Wat, wat zou je tegen mensen zeggen die zeggen eigenlijk, ja luister, ik, ik ben geen marketeer. Ik, sterker nog, ik heb eigenlijk een hekel aan marketing.
1: Ja, dan is, het, dan is het eerst wel even goed om dan te vragen aan mensen, maar wat versta je dan onder marketing?
0: Mm -hmm.
2: Wat
1: versta je er dan onder? En dan uh, uh, gaat het toch vaak om dingen als misleiden of... Trucjes of mm -hmm. mensen dingen laten doen die ze eigenlijk niet willen en gaan mm -hmm. ze maar door. Mm -hmm. En laten we eerlijk zeggen: uh, zijn dat beeld hebben natuurlijk marketeers ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Zeker, zeker. Um, en, en ook heel eerlijk, ik vind trucjes ook best wel heel leuk om, mm -hmm. om, om, om me in te verdiepen. Maar um, dan moet ik mezelf iedere keer weer even tot de orde roepen. Want uiteindelijk uh, even weer een stapje terug. Het gaat uiteindelijk om wat mensen ook echt nodig hebben. Een echt probleem, wat je ook echt oplost, bijvoorbeeld ja. met jouw product of dienst. Ja. Maar dan vervolgens moet je dat dus wel duidelijk maken. En op het moment dat je die kennis dan niet gebruikt... en dat zegt dan ook wel tegen mensen die bijvoorbeeld zeggen... nou ja, ik heb helemaal niks met marketing of wat dan ook. Maar ja, maar je hebt wel goede ideeën. Mm -hmm. ja, en je wil wel graag dat mensen daar iets mee gaan doen. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, dan kan je dus uh, zeggen... Van, nou, ik wil niet weten hoe dat werkt. Ik, ik, ik gooi het maar gewoon over de schutting en dan moet het maar werken. Maar ja, dat is eigenlijk niet fair. Dat is nee. eigenlijk niet eerlijk. Als, als iemand een stoel uh, of een tafel ontwerpt... Uh, of, of een bestek, of wat, wat, wat ook wordt gedesigned, dan ga je er toch van uit hoe gaan mensen zitten, hoe gaan mensen mm -hmm, dat gebruiken ja. uh, als jij een computerprogramma ontwikkelt dan ga je er toch vanuit, van uit, wat wil die gebruiker ermee, en, en dan moet je daar toch je software op inrichten zeggen mensen, ja dat is inderdaad waar nou, je moet dus ook uh, het proces, waar langs jouw idee jouw dienst, jouw product bij die ander komt, moet je ook designen en, en in het design moet je uitgaan van die behoeften die noden, en, en, en hoe die ander functioneert ja Anders werkt het niet. Nee. Dus in die zin, ja, kun je ook zeggen: marketing. Als je zegt, ik hou niet van marketing, kun je ook net zo goed zeggen: ik vind de stoelen niet gediend nee. mogen nee. worden. me nee. noem maar gewoon een houten bank. Ja. Daar kan je ook op zitten. Ja. ja, maar dat is niet zo. Nee. Hè? Dat nee. vindt nee. eigenlijk niemand. Nee. Nee.
0: Helder, helder. Um, we begonnen dit gesprek net met MBA in één dag, waarin je de, de klassiekers op het gebied van management bestudeerde en die lessen uh, daar droeg. En binnen die context heb je eigenlijk ook de, de grote marketingdenkers bestudeerd. Uh, Philip Kotler komt uh, in ieder geval naar boven. Ja. Maar um, oh ja, bij de laatste editie van NBA 1 één dag ging bijvoorbeeld aan Arjaal. Kwam bijvoorbeeld oh ja. ook wel voorbij
2: met
1: oh ja. en ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja, of uh, ja. Jonah Berger met Contagious en zo. Ja, ja. Ja, dus uh, we,
0: we gingen wel altijd een beetje updaten. Dat ging al wel een beetje die richting Ja, op. zeker wel. Ja, ja. Ik, ik vind het zelf altijd best een uh, worsteling of een kanteling. Dat je eigenlijk denkt, nou weet je, die... Klassiekers, dat, die waren niet gek. En er zijn ook heel veel dingen, die, die fundamenten nog steeds gelden. Tegelijkertijd is de wereld ook veranderd. Hoe, hoe zie jij, denk je eigenlijk, nee, de essentie is nog steeds hetzelfde verhaal? Of zie je eigenlijk, nee, wacht even, daar is nou zoveel veranderd. Uh, daar hebben we echt even een andere blik op marketing voor nodig nu. Nou, kijk.
1: Um, kijk, Philip, Kotler is natuurlijk veel meer dan die vier P's alleen. Mm -hmm en als je alleen de vier P's op een rijtje zet, dan, dan, uh, uh, dan, dan klinkt dat al heel gauw heel mechanistisch. Ik heb dat net ook al hè, dat is, mm. een, is een beetje misschien van die tijd uh, dat ook reclamemakers ook in Nederland dachten van uh, geef mij een, een miljoen, weet je wel, en dan uh, zorg ik ja, dat iedereen, gaat, ja. dan gaat ja. dan komt alles, goed, dan komt ja. alles
0: goed. En um, zeggen ze nu nog steeds? Ja, anders, Geef hem een miljoen en komt alles goed, maar dan zetten ze nog een ander verhaal bij. Maar ja, ja. ja
1: maar wat natuurlijk uh, juist door uh, mensen onderling dat contact tussen mensen onderling veel gemakkelijker is geworden... door uh, de opkomst van de internet, door social media... Uh, is eigenlijk ook de beheersbaarheid... Uh, tenminste naar mijn mm -hmm. idee... Uh, van, van het gedrag van mensen in de maatschappij uh, veel minder geworden. Er gebeuren mm -hmm. rare dingen. Mensen kunnen opeens heel snel uh, iemand cancelen tegenwoordig. Ja. Kunnen heel snel achter een idee aanlopen. Uh, als, als, als een idee um, het lekker doet... Uh, in de sociale verspreiding. Dat bedoel ik mee dat ja. als jij een idee aan iemand anders vertelt... en jij scoort met het delen van dat idee... Ja. dat is veel belangrijker geworden. Ja. En je kunt dan ook veel meer mensen in één keer bereiken. Kijk, vroeger... word of mouth is altijd belangrijk geweest. Dat weten we. Maar... Vroeger had je maar een beperkt aantal mensen die je op een dag zeg maar, ergens van op de hoogte kon stellen. Ja, dat dat dus had je...
0: heeft wel steroids gekregen nu.
1: Precies. Dus ja. vroeger als je een goede. Nou, even heel simpel, als je vroeger een goede mop had gehoord op de middelbare school, dan kon je hem aan een paar vrienden vertellen. En ja. Ja, dan, was, dan, was, dan was jouw uh, plezier was over. He, want ja, jij scoorde met het vertellen van die ja. goede, goede ja. grap. Ja. Ja. Maar dat, dat droogde snel op. Ja, nu kun je daar uh, in, eindeloos, eindeloos mee doorgaan. En je kunt in plaats van uh, 30 mensen bij jou in de klas kun je uh, 30.000, 300.000, 30 miljoen mensen bereiken. Ja. Als het echt, echt heel grappig ja. is. Ja.
0: Dus, dus eigenlijk, uh, als je het dan hebt even over marketing... buiten organisaties of buiten persoonlijke marketing... van we kijken naar hoe is het nu veranderd... zouden we misschien nu beter uh, kunnen gaan kijken... naar slimme YouTubers en Instagram-helden... dan dat we de, de oude klassiekers uit de stof halen.
1: Ja, nou ja, ik, ik ben... Ik ben ja. Als je kijkt naar hoe een, een individuele influencer scoort, dan weet je nog niet zoveel. Ik kijk nee, graag ook naar de, de research die er wordt gedaan, naar ja. patronen precies. En er zijn natuurlijk best wel een paar uh, wat oudere ideeën die daar super goed op aansluiten. Ik bedoel. Iedere marketeer kent wel die curve van Everett Rogers. Hè, met die uh, wat is het ook weer, de innovators. Ja. En dan de early adopters. Ja. Dat moet je altijd uitleggen trouwens. Hè. Heel veel mensen zeggen die ik tegenkom. Dat zijn natuurlijk niet de luisteraars van deze podcast, maar heel hm. veel mensen zeggen nog altijd early adapters. Het hm. is early adopters. Het gaat om dat mensen een bepaald gedrag adopteren. Het is ja. niet iets wat je in stopcontact stopt. Ja. Ja. Dat, is, ah, dat, nee. dat is een ja, 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 ja. Ja, cool. nou goed, Dat leg ik altijd uit. Dat, kan, ja. dat moet ik altijd even doen. Uh, nou, dat, dat, die ideeën van sociale besmetting, hoe verspreid een idee, hoe, hoe verspreid een innovatie zich binnen een sociaal systeem, daar heeft Rogers eigenlijk eh, al vanaf de jaren 50 eh, heeft hij daar onderzoek naar gedaan. Volgens mij de eerste editie van het boek eh, Diffusion of Innovations, dat kwam ergens in begin jaren 60 uit, en dat is daarna verschillende keren geüpdate ook door mm -hmm. allemaal mensen die zeg maar weer follow-up onderzoek zijn gaan doen. Dat blijft toch een heel brilj blijft briljant gedachtegoed, ja. ook voor nu.
0: Ja. Ja, en wat ik zelf dus ook heel fascinerend vind is... als we bijvoorbeeld over influencers hebben... dan he, kijken we nu veel naar uh, Instagram en YouTube. Maar als je dan... het is niet per se wetenschappelijk onderbouwd... maar weer een stapje terug gaat. Toen, um, ik zat een documentaire te kijken over uh, Dr. Dre, de hip-hop ja. uh, artiest. En die heeft samengewerkt met Jimmy Iovine, heet hij volgens mij. Een muziekproducer. Maar die hebben eigenlijk samen die die headphones van Dr. Dre, die Beats uh, ontwikkelen. Okay, yeah. En daar hebben ze een miljard dollar mee verdiend samen. Maar dat kwam omdat, dus die Dr. Dre heeft zijn naam daaraan verbonden. Stap 1. Maar die muziekproducent, die sprak dan met Lady Gaga en met U2 en weet ik wat. En elke keer dat hij met die mensen zat, zei hij... hier zet eventjes die, uh, die koptelefoon op. Paf, fotootje. En dan als er dan weer een persbericht moest worden verstuurd... dan zat er altijd een fotootje bij met even die, die, die ja. beats. Dit was dus nog voor... Instagram en social media groot was, maar dat is eigenlijk al influencer marketing ja. afvallen letteren. Ja. En ja, en nou het... ja
1: dat is uh, Red Bull is groot geworden ja. door, zeg maar, DJ's en clubs ja. Uh, uh, ja. Uh, die, die blikjes ja. te ja. geven. Ja. Ja. ja.
0: En nog verder terug, uh, Nou weet ik even niet meer hoe dat die kerel heette, maar de Rolex, ja. die al uh, in, uh, die, uh, hoe heet. Uh, Mind nou ook weer, Sigmund Hillary. Uh, oh ja, Hillary. Yes. Ja.
1: Ad, 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 Sir Edmund Hillary. And, and en Sherpa, en, Sherpa ja.
0: En uh, die, Tenzing. Ja, ja, die gaf dus ook al die Rolex'en mee. En ja. ook een, de eerste vrouw die het kanaal overzwom en dat soort dingen. Is ook allemaal eigenlijk al vanuit hetzelfde principe. We hebben personen waar we tegen opkijken. Die ja. gebruiken bepaalde producten. En dat krijgt iets viraals. Of, of mensen willen zich daaraan spiegelen, zeg maar. Ja. Ja. Dus, dus die, dat vind ik dus wel grappig. Van de technieken van nu zijn veranderd met de algoritmes en dat soort dingen, maar de onderliggende menselijke drijfweren, ja. die blijven natuurlijk wel altijd hetzelfde.
1: Ja. Ja, dat is interessant en dat is ook eigenlijk dat gaat, dus ook over landsgrenzen en, en over landsculturen heen. Er zitten ja. dus een aantal biologische principes, zijn er die, die veranderen niet zo snel hè? Biologische ja. principes, er is wel een paar, ja. vaak een paar honderdduizend of misschien wel een paar miljoen jaar evolutie voor nodig. Dus daar kunnen we ja. redelijk van uitgaan ja. dat wat dan honderd jaar geleden opging, dat gaat eigenlijk ja. op dat terrein nog steeds ja. op.
0: Ja, en ik, ik las laatst een boek over uh, met de titel Memetic Desire. Memetic betekent, uh, is, is van het Grieks afgeleid van uh, nabootsing ja. ja. over hoe we gedrag nadoen en daar zat een anekdote in in dat uh, twee kinderen spelen met elkaar en dan uh, met autootjes of weet ik veel wat. En ja. er zijn twintig uh, autootjes, maar één kind pakt dan het rode autootje. En dan wil dat andere kind wil ook instantly datzelfde rode autootje. En dat ja. gedrag zie ik nu nog met kinderen om me heen. Maar dat gewoon iets is van, iemand selecteert iets en die pakt iets en dan denk je, oh, maar dan wil ik dat ook. Dus ja. als Kanye West bepaalde schoenen heeft en jij kijkt tegen die cultuur op, dan denk je, oh. Weet je, dus dat zijn allemaal ja. mechanismes ja. van het nou, autoriteitsprincipe ja, zit een beetje ja, in hè, dus dat ken je West, ja, Inderdaad misschien, ja. maar er zit
1: ook natuurlijk van een aspect van onzekerheid in. Dus je hebt twintig autootjes liggen, ja. en op een gegeven moment denk je: ja, welke ga ik kiezen? Welke ga ik kiezen? En dan pakt iemand die rode. Ja. Oh, die had ik moeten hebben. Ja. Hè, dus het, het grappige is ook dat dat, um, dat nou ja, dat bekende sociaal bewijsprincipe ja. natuurlijk. Hè? Dus, ja.
0: En dat is wel grappig, want dat, staat, dat dat wordt in dat boek ook inderdaad beschreven van um, bij evolutionaire dingen kunnen we wel zelf die keuzes maken welk eten vinden we lekker en dat soort dingen, ja. maar hoe luxer de producten worden, speelgoed is in een way luxe. Uh, welke schoenen als je gewoon tien paar schoenen hebt, maar welk wat wordt je elfde paar? Ja. Dan weet je het niet en dan word je dus onzeker en dan ga je dus dan ben je beïnvloedbaar door het gedrag van anderen of advertising of weet ik wat. Dus ja. dat is nee, maar ik heb ik nu ook wel een beetje. Ik sta even ja. te
1: kijken onder de tafel. Ik draag een paar Nike's en jij ja. een paar Adidas en dan ja. denk: oh, Adidas
0: is toch wel hip onder marketeers weer. Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja. 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 Blijkbaar, ja. <laughs> Mooi. Um, en, en als we dat dan zien, hè, dus we hebben bepaalde principes die zijn veranderd, uh, uh, bepaalde dingen zitten in menselijke genen gebakken. Jij bent uh, expert in leiderschap, gedrag, verandering, maar eigenlijk ben je ook marketeer. Ja. Um, ja. En als je dan kijkt naar hoe, hoe is jouw eigen marketing veranderd of, of je kijkt op je eigen marketing?
1: Ja, het grappige is dat bij sommige dingen ben ik echt weer teruggekeerd in de afgelopen maanden zelfs naar... Uh, ...dingen die ik deed toen ik twintig was. Mm. Dus ik ben 53. Nou, uh, met heel veel lol mijn eigen kopie weer schrijven. Oh ja. 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 Heb ik heel veel... Uh, uh, wat, ik, ...wat ik heel erg... Uh, ...ik heb heel erg zitten experimenteren de laatste tijd op LinkedIn. LinkedIn is een heel interessant platform voor mij geworden... ...omdat ook steeds meer een echt publicatieplatform... ...vroeger dan... Uh, ...vroeger, vroeger. Mm -hmm. <laughs> een paar jaar geleden, tot, misschien tot een paar maanden geleden nog... Um, als ik dan een nieuwe column had geschreven voor NRC, dan deed ik ook even een post. Uh, als ik hem daarna op mijn eigen ja. site ook had uh, geplaatst, deed ik even een post op LinkedIn van jongens, de column staat weer online. Ja. Ja. Klik hier. klik hier. Ja. Ja. Dat vindt niemand op LinkedIn interessant. Ja. Dus op een gegeven moment ga je eens experimenteren. Dan denk je nou, ik ga eens een, een soort samenvatting van, van die column gewoon rechtstreeks op LinkedIn zetten met een leuk ja. plaatje. Ja. Dus dan ga je hem nog een beetje herbewerken dat hij daar beter past in die ja. omgeving. Ja. Nou, dat ging al wat beter. En uh, de laatste tijd uh, ben ik ook bezig, dat is wel grappig, ik doe een werktip van de week voor BNR. Iedere maandagochtend, die werktip van de week, daar heb ik, uh, heb ik even van jou afgekeken, Chris. <laughs> ja, <laughs> heb ik nu zo'n zo mooie slider, dat mensen erdoor kunnen yeah, klikken. Yeah. Dus dan, ik, uh, vrijdag uh, bel ik met de redactie van uh, de, de, de ochtendspits van, van BNR. Dan hebben we het erover, nou, welke werktip gaan we maandag doen? Dan lopen we het eventjes door. En als ik dat dan weet, dan maak ik gewoon heel ouderwets gaan lekker zitten. En denk ik, hoe schrijf ik hem zo lekker mogelijk op? Echt met cliffhanger'tjes. Dat je zegt van... Dat is lekker, hè? Ja, er zijn drie manieren waarop je hier naar kunt kijken. Dit is nummer één van drie. Dit is nummer twee van drie. Dus alle oude copywriting trucs die ik vroeger heb geleerd, die trek ik uit de kast. En het bizarre is, dan stuur ik hem naar mijn marketingassistenten. Die maakt er een mooie slide van, een beetje opmaakt maakt erin. Het is ongelooflijk hoeveel mensen dat leuk vinden om te kijken ja. en even door te klikken in verhouding tot zeg maar, die, ja, toch een beetje die uh, luie posts die ik ja. hiervoor maakte.
0: Ja, ja. ja de, dat is dus ook heel grappig, hè? want dat is ook, ook weer binnen de context iedereen marketeer, iedereen influencer, is dus ook, oké, okay, die boodschap is er, die zit in een column, die werkt prima in een krant, Ja, maar eigenlijk, hoe maak je ze ook empathisch? Mensen zitten op LinkedIn, die scrollen daar doorheen, hoe maak ik daar eigenlijk zo lekker? Dat het dan gewoon zeg maar naar binnen glijdt. Dan... Wat, wat willen mensen ja. daar? Wat willen mensen? En willen mensen willen bijvoorbeeld klikken. Die ja. willen zelf ja. de, de baas
1: zijn de over. over ja, precies, de baas zijn over die ja. boodschap en ja. hoe die tot ze ja. komt. En ik vind dat heel interessant. En ik moet dus zeggen dat um, een van de grote veranderingen denk ik wel in mijn werk is geweest dat het contact met klanten steeds rechtstreekser is geworden. Mm -hmm. Dus uh, je kunt rechtstreeks op LinkedIn met heel veel mensen tegelijkertijd communiceren. Ze zeggen dingen terug, daar reageer ik dan ook weer. Ja, dus Zo goed ja. als het gaat, uh, reageer erop als je 200 reacties hebt dan gaat het niet meer. Laat, laat je het gaan. Ja, ja Maar ja. het is super leuk om uh, dat, ja, meer of meer rechtstreeks contact te hebben en dan ook weer ambachtelijk stukje, uh, stel, stukjes te schrijven.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, ik, uh, ik herken dat wel. En uh, ook wel, ik denk ook dat het voor veel bedrijven of mensen in bedrijven ook wel interessant is... om dat rechtstreeks ook op te gaan zoeken. Hè? Want het, het zijn heel de tijd signalen die je ook weer krijgt van ja. andere mensen. Hè? Van, uh, je, als je een column in de NRC zet... Ja, dan uh, geen idee hoeveel mensen die lezen of, of dat ze hem uitprinten en doorsturen. Maar op LinkedIn zie je het eigenlijk gewoon gebeuren. Dat je ja. denkt, oh wacht even, hier heb ik een simpel ideetje. Gaat helemaal sky high. Terwijl als je een hele complexe theorie eigenlijk... Dat je, ja Dan denk je eigenlijk, oh ja, mensen willen eigenlijk iets, iets actionables hebben. Ja. zeg maar Dat zijn instant feedback. Zijn ja De
1: grap instant... is, dat daarmee is ook een soort omgekeerde marketing geworden. Want bedoel, uh, daarmee is LinkedIn voor mij ook weer aantrekkelijker geworden. Ja. De grap is trouwens, het is niet helemaal waar dat je niet kunt zien bij uh, NRC uh, ah, nee? hoe je columnen doet want uh, iedere columnist heeft toegang tot een soort tool waarmee je dus kunt kijken in ieder geval hoeveel, hoeveel mensen zitten op de website uh, op dit moment oh, zelfs ja. live naar mijn ja, column ja, ja, te kijken ja, ja, ja. Oh, en op redacties uh, zowel bij nrc als veel andere grote krantenredacties, hadden ze het probleem van hoe verkopen we internet aan journalisten mm -hmm. want ja voor een journalist was het altijd het ja, papier ja. Het papier en ja. je wilt zien dat jouw stukje op, op de voorpagina staat of op de de opening is van de Economie bijlagen, Als je ja. economisch redacteur bijvoorbeeld bent, redacteur economie bent, en uh, op een gegeven moment hebben ze bedacht um, dat, is, dat ze van die grote schermen gingen ophangen op uh, de redacties, je, waarbij je live kon zien hoe je stukken of hoe die verschillende stukken het doen op de website, dat je instant feedback krijgt van hoe doet mijn stuk het. En grappig hebben ze een interface voor tegenwoordig. Op meerdere redacties heb ik dat gezien, waarbij je dan uh, het stuk wat dan de meeste uh, uh, bezoekers op dit mm -hmm, moment ook trekt mm -hmm. op de website is dan ook het grootst in beeld. Oh ja. Dus heb je zeg maar zo'n soort groot vlakke, uh, grote vlakverdeling op een heel groot scherm. En, en naarmate jou, jouw artikel meer bezoekers trekt, wordt het groter. Ja. Nou ja, dat is bijna net als in een, dat voelt bijna net als in een game. Je doet iets en je ja. krijgt. En het grappige is dat heeft dus ook mede voor gezorgd dat uh, journalisten nu veel meer internet-minded zijn, ook veel meer gaan, schrij gaan schrijven voor internet, omdat ja. ze direct zien ja. wat het doet. Ja. Dus in die zin. Uh, Helpt het jou om je stukken beter te maken naar je ja, lezers toe, ja. maar tegelijkertijd is het ook weer een soort terugmarketing? Zeg ja, ja, dat ja, woord bestaat ja. terugmarken. Je wordt teruggemarkt, zeg maar. ja, ja, ja. want op deze manier wordt eigenlijk dit kanaal aan jou ook verkocht, als, ja. als journalist. Ja, dat is zo. En eigenlijk, zelf dus
0: ook de redacties, uh, de mensen die dat idee van het scherm hebben gedacht, is ook weer een voorbeeld van iedereen, Absoluut. Marketeren, iedereen ja. want Zeker. zij wilden eigenlijk die. Journalisten internet verkopen en dat hebben ze op deze manier heel briljant gedaan. Absoluut, ja. Ja, grappig. Um, er gaat ook best veel mis in marketing. Uh, dat zie ik dagelijks wel in de praktijk. Um, we zien de verschuiving hè, naar het, het rechtstreekse toe. Het is niet meer echt jouw hardcore vakgebied natuurlijk, marketing. Maar wat, wat zie je nou misgaan in marketing, in brede zin?
1: Ja... Um... Ik merk zelf dat ik het heel moeilijk vind en ik zie ook dat veel andere mensen het moeilijk vinden uh, om te kiezen. Mm. Dus welke ene boodschap wil je bijvoorbeeld in je mail aan iemand kwijt? Welke ene boodschap wil je kwijt in deze advertentie? Uh, wat wil je in deze nieuwsbrief aan mensen vertellen? En ik, mijn, mijn probleem is altijd. Ik heb, ik denk altijd, ik wil altijd te veel vertellen. Ja. 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 En, uh, en kiezen voelt als verliezen, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Uh, laws version, dat kennen we allemaal. Uh, je, je, je hebt vijf dingen en dan moet je de vier wegstrepen. En alles wat je wegstrept, voelt als verliezen. Zo, ja. ja. zo jammer. Zo ja. jammer. Uh, dus um, ik heb trouwens wel grappig in mijn presentaties die ik geef bij uh, bedrijven, dus uh, lezingen, trainingen, nou, seminars, dat soort dingen. Heb ik voor mezelf wel een trucje. Um, ik, iedereen kent het wel als je een presentatie moet geven, heb je vaak ook veel te veel slides, allemaal dingen die je kwijt wilt. En ik heb tegenwoordig uh, heb ik een uh, afdeling, dat, heet, dat zijn er reserve slides. Dus ik heb altijd al een, een slide van ja, de woordlaarzad. Ja, ja. Reserve staat daar. Ja. En dan alle dingen waarvan ik denk: oh ja, dat is toch te veel, dat is te veel. Dat sleep ik naar, naar achter die reserve. En dan denk ja. ik: nou, maar misschien heb ik nog ja, wel ja, tijd. Ja, denk. Ja, ja, nou, misschien ja, ja. heb ik nog wat tijd om er iets mee te doen. Die tijd heb je nooit. nooit nee, nee, maar het voelt beter dan om echt ze ook, ja Dat voelt beter dan echt weggooien. Dus misschien is dat iets ja. om uh, ook uh, ja. in mijn marketing meer te gaan doen. Uh, dat je zegt: nou weet je, dat is ook een goed idee, dan zit ik op de reservelijst. Ja. Uh, in plaats van dat ik hem echt ja. wegmieter. Want kill your darlings blijft gewoon ja. verschrikkelijk moeilijk. Ja. Dat geldt in het schrijven. Maar dat geldt ook in welke producten bied ik aan. Hoeveel producten per jaar kan een mens verdragen van, van, ja. van Tigelaar
0: enzovoort. Ja, en, en misschien niet helemaal de, <laughs> de juiste metafoor. Maar ik weet nog wel dat ik in mijn baan als marketingmanager het ook altijd uitlegde van... Uh, uh, de boodschap is als het ware een soort spijker. Die moeten wij erin rammen, dus daarom, <laughs> daarom twijfelde ik even... omdat dat dus niet de meest empathische uitspraak... Nee, maar, maar dus je dan, kan wel, wel een, lekker uit. Wel een lekker een, uit. een, een ja. spijker, als je een, een spitse dunne spijker hebt... die gaat wel makkelijker het hout in... dan wanneer je een, een soort bamboestok breed veel boodschappen... dus hoe gerichter je het maakt... hoe makkelijker dat je kan doordringen in iemands brein. Maar ondertussen wil je natuurlijk eigenlijk gewoon veel. Dus, maar, dus dat is een beetje paradoxaal denken... Je bereikt meer als je minder doet. Ja, Minder communiceren. Absoluut, ja. 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 En
1: in het schrijven van mijn boeken lukken we dat vrij aardig. Ik mm -hmm. probeer zeg maar, altijd ook uh, to the point te zijn in de boeken ja. die ik schrijf. Gewoon één duidelijk onderwerp. Uh, probeer de boeken ook niet te dik te maken en dat soort dingen. Dus dat, daar lukt het wel redelijk. Maar goed, een boek heeft nog altijd wel iets van 120 bladzijden. Dus kun je ja. heel veel losse ja. ideetjes ja. kwijt. Maar als het dan echt om uh, marketing en sales gaat, dan vind ik dat dus moeilijk. Dat, ja. Uh, ja. Ja. Ik, ik zie dat, dat heel veel ondernemers daarmee worstelen.
0: Ja. Ja, dat is een goede ja. Dat uh, zie ik in, de, in mijn eigen praktijk ook wel. Ik denk dat veel luisteraars dit ook wel zullen herkennen. Um, dus eigenlijk, uh, want we hadden het eigenlijk over de, de, wat gaat er mis. Dat betekent eigenlijk mensen willen veel doen, dus je moet minder doen en, en specifieker maken. Zijn er nou nog andere dingen, of dat dan gaat over marketing intern of marketing in general, waarvan je zou eigenlijk denken, ja, hier kan je nog wel iets mee. Dit is, dit is een praktische tip die ik nog zou willen meegeven.
1: Ja, nou ja, kijk, alles wat je doet draagt natuurlijk ook bij op een gegeven moment aan een soort associatienetwerk wat mensen in hun hoofd opbouwen rondom jou. En uh, het is heel goed om uh, naast vanuit sales, hè, van wat wil ik nu kwijt? Wat is nou die ene boodschap die ik kwijt wil? Welk product wil ik nu op dit moment bijvoorbeeld graag centraal stellen? En, en dat is natuurlijk vaak ook een beetje de korte termijn gedreven. Denkt, maar we hebben nu een seminar en dat willen we nu verkopen. Maar tegelijkertijd bouw je ook je merk op. En nadenken over van... Wat doet dit nou, de manier waarop ik spreek, de, de, de communicatie die ik hier bedrijf, wat doet het met mijn merk, hoe, hoe percipiëren mensen mij, welke associaties hangen er rond mijn naam. Mm -hmm. En dat geldt uh, denk ik voor iedere freelancer, dat geldt voor iedereen die binnen een bedrijf eigenlijk nog wel een beetje graag een loopbaan zou willen ook op termijn. Dus uh, je hebt een goed idee, je wilt het idee graag uh, naar voren brengen, maar het is niet alleen maar een idee wat je verkoopt, tegelijkertijd als jij een idee aan de man brengt, ook in een organisatie, dan, dan leidt dat tot associaties met jou. Ja. En welke associaties bouw je daarmee op? En ben je dan op een gegeven moment word je dan een trusted brand in de loop van de tijd dat is de weer een idee van jou komt, mensen mm -hmm. zeggen, hey, dat was die, uh, ja. dat was die uh, mevrouw of dat was die meneer die vorige keer ook. Um, en dus bouw je een merk op of ben je alleen maar bezig om een idee te pushen en, en ja, sommige mensen zeggen, nou het maakt me geen bal uit wat ze van me vinden... als ze mijn ideeën maar accepteren. Maar ja, goed, als mensen jou niet leuk vinden... vinden ze je idee waarschijnlijk ook niet leuk.
0: Nee, dus nee. dat
1: is heel moeilijk voor mensen om uit elkaar te trekken. Ja. Uh, ons brein werkt associatief. Dus de, de vraag is, welke associaties ben je aan het bouwen... ook rond jou als persoon?
0: Ja, ja en, en ook daarmee dus ook de afweging van... ga ik voor de korte termijn en, en duw ik dit idee er doorheen... ook al heeft dat een soort van schade voor, voor wie ik ben als persoon... Of denk ik eigenlijk op de lange termijn en dan ga je eigenlijk meer die merkroute En dan hou je misschien je idee eventjes voor je, wacht je even de timing af en uh, ja. dat soort dingen. Ja, dat is slim. Ja, dat is een hele goede. Um, over die twee dingen kunnen we ja. elkaar wel versterken, is ja. mij opgevallen.
1: Ja ik, heb, uh, uh, ja, ik kan er niet zoveel over vertellen, maar een tijdje geleden uh, heb ik uh, in een soort adviesorgaan uh, meegedraaid. En uh, daar was ook inderdaad de vraag. Ik had, ik had één punt, dat wilde ik heel graag... Uh, ja, naar voren brengen in, in dat adviesorgaan. En, um, en tegelijkertijd uh, wil je natuurlijk ook dat mensen jou betrouwbaar achten. En ik, ik, ik merkte dat dat wel werkte. Mm -hmm. dus uh, En dat is ook trouwens wel grappig onderzoek naar minority influencers, zoals dat zo mooi heet. Laat dat ook zien dat als je consistent bent, dus een consistent geluid laat horen. Dat, is, uh, dat verhoogt je betrouwbaarheid, maar vergroot ook de kans... Dat mensen uh, uiteindelijk jouw idee dan gaan oppikken. Mm. Dus in die zin kan het mens echt aan twee kanten snijden. Dan moet je dus echt nadenken over de vraag: van oké, okay, welk ene idee, wat is het ene idee wat ik echt graag kwijt wil? En dat op een ja, manier die bij jou past, ook als persoon, een sympathieke manier, ook dat idee telkens wel weer naar voren blijven brengen. Ja. En dat, dat, uh, dat werkt dus ook nog voor jou.
0: Ja, goeie. goeie. Um, als laatste wil ik nog heel even terug naar uh, het seminar. 10 juni ja, ja. Uh, 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 bent top 40. Um, hoe, waar ben je nu of hoe ga je nu te werk? Staat het allemaal al pan klaar en uh, zou je hem morgen kunnen geven? Of ben je nog hard aan het werk om alles uh, op een lekkere manier ja. uh, erin te brengen? Nou, kijk,
1: de, de rudimentaire versie kan ik morgen geven. Want mm -hmm. uiteindelijk in mijn werk je verzamelt natuurlijk een hele hoop... Dat zul je ook hebben je door, door podcasts te maken, door met mensen te praten... door gewoon met allerlei bedrijven bezig te zijn. Verzamel je gewoon heel veel ideeën. Mm -hmm. En dan heb ik ook nog een keer de verplichting om iedere week een stukje te schrijven voor de krant. Dus dat zijn 52 stukjes per jaar. En ik, ik maak ook nog eens een keer een stuk 50 podcasts per jaar voor BNR. Dus dan spreek ik met heel veel andere mensen die ook weer geweldige ideeën aanreiken. Dus de... Aan, aan ideeën geen gebrek, zou ik maar zeggen. Dus zo'n tigelaar top 40 uh, maken. Die is, die is snel gevuld. Dat is redelijk <laughs> snel gevuld. Dus sterker nog, dat is vooral heel veel schrapwerk. Ja. Maar daarna komt wel de vraag van... hoe kan je dat op een leuke manier brengen? En, en dan heb je natuurlijk aan de ene kant... moet je misschien een beetje denken aan zijn marketeer. Ik moet het idee verkopen. Dus daar denk ik ook wel over na. Van, wat is nou een probleem? Wat mensen ook echt ervaren... waar dit idee een goede oplossing voor is. Dus dat is een belangrijke. Maar ik denk natuurlijk ook heel erg vanuit didactiek. Maar goed, didactiek... Marketing en didactiek die hebben natuurlijk ook wel weer heel erg veel met elkaar te maken. Want, uh, hoe breng je een idee over? Hoe zorg je dat iemand iets leert? Ja. Nou ja goed.
0: Um, Schappig, die koppeling had ik eigenlijk nog helemaal nooit zo gelegd. Maar na je het zo zegt, is hij eigenlijk heel logisch. Dat ja, dat, 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 dat heel ja. erg aan elkaar... Nou ja, uh,
1: veranderen uh, is leren. Maar uh, veranderen, als je andere mensen wilt meenemen in een verandering... per definitie ben je dus ook weer aan het verkopen. Ja. Dat kan niet anders. Ja. Hè? Ja. Dus uh, een leerproces op gang brengen bij een ander is ook een verkoopproces. Ja. En, uh, maar dan kijk ik ook heel erg naar de didactiek, zeg maar, waar het bij ons thuis vaak over gaat. En dat is de didactiek van de basisschool. Mijn uh, vrouw, die doseert aan de PABO. Okay. Uh, dus die leidt uh, mensen op die uh, ja, voor de klas gaan staan in het basisonderwijs. En het leuke is dat uh, ja, daar worden toch wel echt nieuwe dingen telkens bedacht. Van hoe krijg je nou een, een idee uh, op een leuke manier overgebracht? Mm -hmm. uh, hoe zorg je? Wat zijn nou leuke werkvormen? om mensen uh, kennis bij te brengen. Dus ik, ik ga in de komende weken nog uh, een paar avondjes zitten met haar... en dan gaan we ook echt met z'n tweeën eens even goed kijken... Ja, wat zijn nou verschillende werkvormen om te zorgen dat het echt leuk blijft. Dat je niet alleen maar een soort pratende meneer een podium op een podium ja. hebt acht uur lang. Dat ja. is een
0: beetje saai. Ja, want dat is, dat is volgens mij uiteindelijk ook wat je wil... dat mensen niet alleen maar uh, nou, een, een leuke dag hebben gehad... maar dat ze ook echt gewoon het... Ge ja, geïnternaliseerd. Of, of in ieder geval dat ze gewoon denken... oké, okay, hier kan ik maandag een stap mee zetten.
1: Ja, nou ik ben, ik ben eigenlijk wel een beetje een ouderwetse onderwijzer. Ja, ja ik ben gewoon een oude schoolmeester. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat mensen iets leren. En, en dat heeft niet mee te maken dat ik wil dat mensen doen wat ik wil. Maar het is een beetje het gevoel... Uh, nou, ik heb een keer een gesprek gehad met Frits en Dat was hartstikke leuk. En wat we elkaar echt in konden vinden... was het idee dat dan kom je iets tegen en dat vind je super gaaf. En dat kan een mooi uh, uh, stuk muziek zijn... Het kan een geweldig boek zijn wat je hebt gelezen. In mijn geval is dat ook vaak een goed idee waar je iets mee kunt als ondernemer of als, als professional of manager. En dat vind je gewoon hartstikke leuk om te delen. Dat, dat gevoel wat jij erbij hebt van dat je: oh, dit is een goed nummer, dit is een goede plaat, oh die film die moet. je... En dat delen met een ander, dat die ander denkt: oh, dat is een goede tip. Dank je wel. Ja, ja. ja, dat is een van de allerleukste dingen die er zijn. Ja. En dat, dat doorgeven, uh, ja, dat moet je op een manier doen dat mensen er ook lol in hebben. En ja, als het even
0: kan, dat is er ook iets mee gaan doen. Ja. Super, super. Aangezien dit een podcast is over marketing, geef ik mijn gasten aan het einde altijd 30 seconden tijd om ongegeneerd reclame te maken. Dus ik wil jou ook even uh, gelegenheid geven om de luisteraar in 30 seconden enthousiast te maken voor de Tegelaar Top 40. 3, 2, 1, go! Nou, ik heb voor NRC, eh, ik denk nu zo
1: ongeveer 500 columns geschreven. Daar telkens vaak één idee echt centraal in. Daarvoor heb ik er bijna 400 geschreven voor Intermediair. En eh, dan heb ik ook nog al die mensen die ik bij die podcast eh, voor BNR interview... waar ik ook heel veel van leer. En op een gegeven moment dacht ik... de allergaafste, allerleukste dingen die ik heb geleerd... Eh, om daar nou eens een selectie van te maken. Een soort hitparade. Ja, een top 40 dus. Ja, om dat nou te maken... En, en dat te delen met andere mensen. Dat moet toch heel gaaf zijn? Ja, en ik vind het natuurlijk super leuk om dat te doen. Dus dit is denk ik, ja, hoop ik ook, heel leuk om bij te zijn.
0: Ja, heel mooi. En uh, omdat ik ook marketeer ben voor Denkproducties, die het seminar organiseert, ga ik nou nog even zeggen...
1: Disclaimer, belangrijk. Ga naar
0: Denkproducties.nl voor de kaarten. Twee voor de prijs van één ook nog. Want ja. je ook een collega dat is dus wel de oudste
1: marketing truc in de wereld, toch? Twee, twee voor de prijs van één. Twee ja. halen, één betalen.
0: Uiteindelijk zijn mensen toch gewoon gespitst op voordeel. Dus wij, wij, ja. wij uh, tappen hiermee in op uh, diepe, evolutionaire behoeftes. Dus ja. dat is gewoon goed. En
1: wat ik er leuk aan vind, ik bedoel, ja, het is ook hartstikke leuk dat uh, twee voor de prijs van één, dat werkt vast heel goed. Maar ik vind het ook heel leuk als mensen dus met een collega komen, mm -hmm. nou, dan hou je er dus echt heel veel meer
0: aan over aan zo'n seminar. Ja. En, en uh, nu kan je dat dus voor één kaartje doen. Dus dat is ja. best tof eigenlijk. Nou, ja, zeker. Nou, bedankt voor je tijd. En uh, uh, ik heb er weer veel van geleerd. Vond het een heel leuk gesprek En uh, voor de luisteraar, graag tot de volgende aflevering. Dit was Current Obsessions. Bedankt voor het luisteren.
2: The middle of the day, 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 the middle of the day. Boop <laughs> boop